0: 팩트체크 시간입니다. 김준일 뉴스톱 수석 에디터 나오셨습니다. 안녕하세요. 예 안녕하세요. 오늘 이 얘기부터 해보겠습니다. 이래경 더불어민주당 혁신위원장이 9시간 만에 잦은 사퇴를 한 일이 어제 벌어졌습니다. 이게 뭐 이재명 대표가 현충일 자충수를 둔거 아니냐 이런 얘기도 나오고 있는데 음. 이래경 혁신위원장 전 혁신위원장의 그 예전 발언들이 문제가 된 거잖아요. 이 부분 짚어주시면 좋겠습니다. 사실관계요. 뭐
1: 일단 발언들을 좀 소개를 하자면, 하자면, 어, 올해 5월 5일에 페이스북에 지난 한국 대선에도 미 정보 조직들이 깊숙이 개입했을 것이다 이렇게 얘기를 했고요. 어, 4월 6일, 올해 4월 6일에는 우크라이나 전쟁에 대해 어. 어, 젤렌스키 정권을 일방적으로 지지하는 것은 유럽 국가들과 미국의 봉신 국가군인 연영방 그리고 일본과 한국뿐뭐 이런 얘기도 했고요 네. 올해 2월 10일에는 자폭된 천안함 사건을 조작해 남북관계를 파탄 낸미 패권 세력 뭐 이런 얘기도 했고요
0: 오래되지 않은 발언들입니다 예,
1: 이거는 다 올해 방금 된 거고 2020년 3월 22일에는 코로나 진원지는 미국을, 미, 미국임을 가리키는 정황들이 쏙쏙 밝혀지고 있다 뭐 이런 주장을 했어요 그래서 아. 사실 관계가 일단 틀렸다라는 게 상당수가 있고요. 또 네. 의견 중에서도 조금 너무 이, 이, 이 1970년대, 80년대를 이제 겪으신 분들 중에서 이 반미 자주 진보 민족주의자 성향이 있거든요. 옛날 NL계열들의. 예. 이제 그분들의 어떤 세계관을 좀 많이 반영한 것 아니냐라는 건데 좀 선을 넘었다 이렇게 아. 이제 좀 나온 것 같아요. 그래서 이분이 상당히 어 개인적으로 봤을 때는 그니까 역그 개인의 어떤 생애를 봤을 때는 훌륭한 부분 부분들이 좀 있거든요. 예. 그러니까 1954년생인데 서울대 금속공학과를 나와가지고 학생운동하다가 재적 뭔가 대가 됐다가 5년 만에 복학 복학을 하고 예. 그런 다음에 이제 기업으로 들어가요. 그래서 호이트코리아라는 뭐 기업의 대표도 지내면서. 그, 민주 진보 진영을 상당히 오랫동안 후원해 왔어요. 특히 1983년에 어. 민청년이라는 이제, 뭐, 이제 학생운동 조직이 만들어진 게, 민주화운동 조직이 만들어지는데, 여기 이제 김근태 전 의원이 핵심 멤버였고, 여기에서 같이 활동을 했고, 상임위원으로. 그러면서, 음. 이후에 본인이 많이 이제 후원도 하고, 그랬던 분이고, 1900, 아니, 2014년인가, 15년인가에, 복지국가 소사이어티라는 조직을 만들어서 이제 공동대표도 하거든요. 그러니까 예. 복지국가로 한국은 나가야 된다. 뭐 이런 일련의 활동들은 상당히 괜찮은 분인데 개인적인 의견이나 이런 것들은 상당히 이제 문제가 있고 그게 해피 천하남 이 관련해서는 현충일 하루 앞에 이게 터지면서 그러니까 더 또, 민감하게 음, 보였거든요. 그런 부분들이 조금 이제 조기 낙마가 된 사례가 아닌가, 뭐 그런 게될 수밖에 없었던 상황이 아닌가 그렇게 보집니다
0: 아니 이재명 대표가 검증 없이 그럼 인사를 진행한 것인가? 이 부분도 음. 좀 짚어보고 싶은데요. 그러니까
1: 선임 과정에 저는 문제가 있었다고 봐요. 네. 이게 어제 임명됐자,가 바로 이제 사퇴했잖아요. 예. 그저께 그러니까 그저께 밤에 최고위원들한테 나 이래경 임명하겠다라고 최고위원들한테 얘기를 했다라는 거예요. 그러니까 최고위원들도 몰랐다는 거죠. 네. 그 그러니까 모르고 이재명이 이재명 대표가 아 독단적으로 이제 결정을 한 건데 이게 뭐 보안을 엄청나게 유지해야 되는 상황인지도 잘 모르겠고 음. 그리고 사실 이제 검증 과정이라는 게이를테면은뭐 오늘 장경태 최고위원도 얘기를 했지만은 주로 얘기를 했던 게 범죄가 있느냐 없느냐인데 음. SNS 같은 경우에는 이제 검 아예 검증을 안 했다라는 거예요. 예. 그러니까 뭐 이런 것들이 전체적으로 조금 뭐 이재명 대표가 어 이거를 본인에게 조금 우호적인 분들을 좀 추려서 이렇게 한것 아니냐 이런 비판들을 좀 받고 있는 거죠. 네. 그렇잖아도 도덕성 논란이 일었던 상황에서 또다시 이런 일이 생겼 기 때문에 이재명 대표의 리더십에도 어느 정도 손상이 좀 불가피한 측면이 있지도 않나 싶기도 합니다. 저는 좀이 부분은 비판을 받아야 된다고 생각을 해요. 이제 두 가지 측면에서 있는데 오늘 뭐 이제 민주당의 이상민 의원 같은 경우에는 이재명 대표가 사퇴해야 된다 이런 주장까지 이제 라디오 나와서 했는데 일단 두 가지 문제가 있습니다. 하나는 그니까 러 혁신이를 왜 꾸리는가에 대해서 좀 고민이 부족하지 않냐라는 거예요. 그러니까 음. 민주당에 여러 가지 문제가 있잖아요. 이를테면은 당내 온정주의, 그뭐 네. 그러면 비리에 대해서 제대로 대응하지 못한다라는 것도 있고 각종 비, 뭐 여러 가지 논란들이 있는데 이거에 대해서 제대로 대처하지 못한다 등등등 여러 가지가 있어요. 그 부분을 좀한 해소할 수 있는 거. 또 하나는 지금 당이 너무 굉장히 정체돼 있습니다. 음. 무슨 얘기냐면은 이 운동권 문화에. 예, 이런 것들에 이제 젖어 있고, 당이 늙었어요. 한번 쉽게 얘기를 하면은, 사람들이 예. 꼭 이게 물리적 나이를 얘기하는 게 아니라 세계관 자체가 이제 반민주, 그러니까 아니야 반독재 민주화 투쟁을 했던 예. 예. 이런 분들이 다수를 차지하고 있단 말이에요. 그러면은, 당이 좀 새로운 비전을 제시를 하려면은, 새로운 사람을 찾아야죠. 근데 음. 이래경 이분은 그냥 정확하게 그 운동권 문화하고 정확하게 세계관이 일치하는 분이에요. 예. 그러니까 혁신이 제대로 되겠냐라는 거죠. 그러니까 굉장히 어. 안이하게 했다, 이제, 이제 접근을 했다라는 거고 이분이 또 이재명 고학이 예전에 이제 선거법 위반으로 공직선거법 위반으로 친형 입원과 관련해서 뭐 이제 논란이 있었을 때 기소됐을 때 이재명 고학이 가장 선봉했었던 분이거든요. 예. 그러니까 본인한테도 유리한 사람만 찾는다라는 거죠. 그러니까 혁신위원장을 하는 이유는 본인의 어떤 특권도 내려놓고 당의 특권도 내려놓고 이런 뭐 헌신하는 모습을 대표가 보여줘야 되는데 이게 안 되니까 이게 조금 리더십에 더 문제가 생기고 지금 당장은 아니더라도 사퇴 요구에 더 직면하게 되지 않을까 그렇게 보여집니다.
0: 잘하려고 해본 거였는데 더 음. 수세에 몰린 상황이 됐습니다. 이번에 요건으로 좀 넘어가 보겠습니다. 대통령실이 최근 3년 동안 재정지원을 받은 민간단체 1만 2천여 곳을 감사를 했더니 부정사용 금액이 314억이나 된다고 밝혔습니다. 요 어떤 사례들이 있었는지 좀 소개해 주시면 좋겠습니다.
1: 그러니까 이거가 사실은 이 대통령실에서 이틀 전에 발표를 해서 그렇지만은 이미 작년부터 이미 정부에서 상당히 오랫동안 조사를 해왔던 거예요. 네. 그래서 이미 해관부나 이쪽 국 저기 국무총리실 이쪽에서 이미 작년 말에 이제 발표도 하기도 했습니다. 그래서 뭐 이런 거예요. 예를 들면 이런 <웃음> 죄송합니다. 이런 겁니다. 뭐, 민족의 영웅을 발굴, 발굴하겠다면 6,260, 6,260만 원을 받아서 윤석열 정권 퇴진운동 강의를 했다. 뭐, 음. 이런, 이런 내용도 있고. 뭐 국내외 단체 협력 강화 명목으로 보조금 받아서 외유성 출장을 가고 아예 가지도 않은 거를 이제 갔다고 저 출장비를 천삼백사십사만 원 착복했다 뭐 등등등등 음. 뭐 아니면 일자 시설 기자재 기자재 허위 기재로 페이퍼 컴퍼니 만들어서 일자리 사업 보조금에 삼천백십만 원뭐 부정수령했다 뭐 등등등입니다 그래서 굉장히 어. 유형이 이제 다양해요. 네. 그래서 사실 이제 적은 금액은 아니죠. 적은 네. 금액은 아닌데 전체의 이제 금액. 으로 보면은 이게 또 엄청 비중이 큰 거는 아니에요. 그러니까 음. 매우 0. 몇 퍼센트인지 하여간 굉장히 1% 미만인데 이거를 제대로 감시 못한 것도 정부의 책임인 것도 맞고요. 예. 이 부분은 이제 조금 앞으로는 강화를 할 필요는 있는 거죠. 네.
0: 대통령실 관계자가 문재인 정부에서 민간단체 지원 예산이 2조 원 이상 증가했다. 이런 말도 했는데 이건 사실 관계가 맞습니까?
1: 이거는 요 데이터는 정부만 가지고 있어요. 그리고 작년 12월에 이미 발표를 했습니다. 예. 작년 12월에 발표를 했는데 2016년에 민간 단체 지원한 게 3조 5,600억 원. 네. 그런데 2022년에 5조 4,500억 원. 음. 그러니까 거의 2조원 가까이 한 1조 8,000억 원 정도 이제 증가를 한 거죠. 음. 그러니까 뭐 요거는 사실 관계는 맞을 겁니다. 근데 네. 그러니까 이제 특수성이 있는 것도 맞아요. 그러니까 어떤 시민사회단체의 자율성, 뭐, 뭔가 뭐, 그러니까 이럴 활동을 적극적으로 문재인 정부가 지원한 것도 많고 음. 코로나 때문에 굉장히 이 단체들이 그 기간 동안 상당히 어려웠어요. 예. 그래서 그거를 위해서 이제 많이 지원한 것도 많고요 사실은 여기에 조금 이제 이 말이 교묘하게 섞여 있는데, 여기에서 지금 얘기를 하는 게 모든 시민 단체만 얘기하는 를게 아니에요. 이를테면 협회, 재단, 연맹, 복지시설, 시민단체 등 비영리 민간 단체를 다 포함하는 거거든요. 네. 그러니까 법정 단체도 있어요. 뭐 자유총연맹 뭐 이런 거 있잖아요. 네. 그러니까 법정 단체는 국가가 돈을 지, 지, 지금까지 운영비를 지급해 왔어요. 뭐 이런데도 다 포함이 된 거예요. 그래서 음. 이거를 모두 다 시민 단체로 심지어는 이제 사회적 기업도 있거든요. 네. 이거를 다 시민 단체의 부도덕성으로 얘기하는 게 맞냐라고 좀 지적을 할 수가 있고 그래서. 넣네요 예예. 예. 그러니까 그전 그러니까 이 정도 돈이 나오는 거예요. 사실은 시민 단체 음... 몇 개만 그리고 어제 이제 그, 그 MBC 시선집중에 예, 나온 건데 시민단체에서는 이름을 깔아 차라리 음... 우리 다왜 욕먹게 만드냐 이런 주장도 하고 있습니다.
0: 네, 저희가 라디오 시간이 다 돼서 여기서 인사를 드리고요. 못다한 이야기 유튜브 후토크로 이어가도록 하겠습니다. 저는 여기서 인사드리겠습니다. 유튜브에서 뵙겠습니다.